0: Mein Vorsatz fürs neue Jahr ist es, neue Corona-freundliche Hobbys und Aktivitäten auszuprobieren. Zum Beispiel skating, das kann man draußen machen und in kleinen Gruppen oder auch Pen and Paper
1: mal auszuprobieren. Also ich habe keinen konkreten Vorsatz im neuen Jahr, aber ich versuche schon seit mehreren Jahren, das Ziel zu erreichen, meine Zeit besser einzuteilen. Und ähm, wenn so Vorgaben sind, dass nicht äh, ich am Ende immer so einen extremen Stress habe. Also ich habe mir vorgenommen, im neuen Jahr auf jeden Fall mal das Rauchen runterzuregeln. Also mein Neujahrsvorsatz ist eher ein Motto ähm, und zwar mehr Zeit, weniger Zeug und ähm, das klappt Jetzt ganz gut, weil ich ähm, Resturlaub genommen habe aus dem vergangenen Jahr. Meine Pläne für 2022 sind, mich auf Fremdsprachen zu konzentrieren. Ich möchte mein schon existentes Spanisch ein bisschen weiter ausbauen und Chinesisch intensiv lernen.
0: Unsere Redaktion, die hat sich einiges fürs neue Jahr vorgenommen und damit ist sie nicht allein. Für viele Menschen, gerade für jüngere Leute, gehören Neujahrsvorsätze fest zum Start ins neue Jahr dazu. Doch nach so ein paar Tagen oder spätestens nach ein paar Wochen verfliegt die anfängliche Motivation dann ganz oft wieder. Und die Vorsätze, die bleiben eben das, was sie sind, nur nette Ideen. Wie schaffen wir es also, Vorsätze tatsächlich umzusetzen? Darum geht's in der heutigen Folge. Mein Name ist Marianta und ich find's schön, dass ihr dabei seid bei der ersten Folge zurück zum Thema in diesem Jahr. Zurück zum Thema. Neu ist die Idee mit den Neujahrsvorsätzen übrigens nicht. Schon die Römer, die haben dem Gott Janus zum Jahreswechsel Eide geschworen und Opfer dargebracht. Und im Mittelalter, da wurden daraus dann feste Rituale. Mit ganz viel Lärm und guten Vorsätzen wollte man böse Geister vertreiben oder sich zumindest mit ihnen gut stellen. Mit bösen Geistern haben unsere Neujahrsvorsätze heute nicht mehr so viel zu tun. Stattdessen nehmen wir uns jedes Jahr aufs Neue vor, zum Beispiel mehr Sport zu treiben oder uns bewusster und nachhaltiger zu verhalten und mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Das sind nämlich laut einer Umfrage der DRK die Top-Neujahrsvorsätze in diesem Jahr. Doch mit der Umsetzung tun sich viele eben ziemlich schwer. Es gibt aber jemanden, der weiß gut, wie man doch dran bleibt. Frank Wieber ist Verhaltenspsychologe und Gesundheitswissenschaftler an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Und ich habe ihn gefragt, ob Krisenzeiten wie die Pandemie zum Beispiel uns dabei helfen, Vorsätze umzusetzen oder nicht.
1: Da ist jetzt, glaube ich, keine eindeutige Antwort möglich. Ich glaube, wichtig ist, dass man versucht, also wir haben gesehen, dass die Pandemie mit vielen Kosten jetzt psychisch und physisch verbunden ist und wirklich hohe Belastungen, gerade für junge Familien und Leute beim Übergang von Schule zu Beruf oder Berufseinsteiger mit sich bringen, eingeschränkte Mobilität, eingeschränkte Reisen. Und gerade da ist es dann wichtig, nicht nur auf die negativen Konsequenzen zu schauen, sondern auch schauen, wie kann man denn die Stärken ausbauen und da bietet diese Pandemie bei allem Verdruss doch auch Chancen, ja, dass man auf einmal nicht mehr so häufig ins Büro pendeln muss, sondern auch schauen kann, wie, wie kann ich das Homeoffice optimal einbinden, welche Gruppensitzungen müssen in Person stattfinden, welche können auch online stattfinden und da dann vielleicht seine Work-Life-Balance ein bisschen besser auszupendeln und von daher würde ich sagen, es braucht nicht die Pandemie aber es zeigt sich auch aus der Forschung zur Gesundheitspsychologie, dass beispielsweise, wenn man umzieht, das eine großartige Chance ist, neue, sagen wir mal, umweltfreundliche oder gesundheitsförderliche Verhaltensweisen anzufangen. Auch wenn es die Gefahr bietet, dass bisher vorhandene gute Gewohnheiten dann wegbrechen, weil beispielsweise das Fitnessstudio nicht mehr so nah ist oder ähnliches. Aber ja, von daher hat jeder Umbruch, jede Umbruchssituation seine, seine Opportunities, auch seine Gelegenheiten. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man die auch in den Blick nimmt und versucht, dann das Beste
0: rauszuholen. Okay, wenn wir jetzt aber mal wieder ein Stück von solchen ja, Umbrüchen oder Krisenzeiten weggehen, wie kann ich denn generell meine Vorsätze am besten erreichen oder durchziehen? Haben Sie da konkrete Tipps?
1: Ja, also ich würde einen Schritt zurückgehen. Sie sagen durchziehen, das impliziert schon, äh, das ist was, was man nicht unbedingt so Lust drauf hat und was man aber, man, ich muss es fertig machen, ich sollte es fertig machen, das schlechte Gewissen oder der innere Schweinehund oder wer auch immer, der einem da das einflüstert, das ist schon eine vertrackte Situation, wenn man an der Stelle ist, weil äh, eigentlich Sachen, die uns an sich bei der Ausführung keinen Spaß machen, das ist schwierig, die langfristig dann beizubehalten und durchzuziehen. Also da zeigt die Motivationsforschung, dass uns da ihre irgendwann dann äh, der Treibstoff ausgeht, wenn wir da die Motivationstanks nicht voll genug haben. Also besser, wenn man einen Schritt zurückgeht und schaut, was sind denn eigentlich also auf der Seite der Ziele? Welche Ziele sollte ich mir denn setzen? Und welche passen zu mir? Und welche sind auch nicht zu anspruchsvoll? Welche sind tatsächlich erreichbar? Auf welchem Level sollte ich die formulieren? Und da zeigt sich, desto konkreter, desto besser. Und ich meine jetzt gerade so zwischen 20, und 35 in der Rush Hour of Life oder wo ganz viele Sachen gleichzeitig laufen, da ist es hilfreich, dass man dann im, diese Gewohnheit, einmal so alles auf den Prüfstand zu stellen, im Neujahr nutzt und schaut, Mensch, wo könnte ich denn neu priorisieren oder welche Ziele sind jetzt eigentlich nicht mehr so wichtig für mich oder wo hat es gut geklappt, wo hat es nicht so gut geklappt mit der Zielerreichung. Und dann bei den Ansätzen, die gut geklappt haben, Stärken ausbauen. Also was ist mir leicht gefallen, was konnte ich tatsächlich umsetzen und bei den Sachen, die nicht geklappt haben, auch nochmal überlegen, warum denn nicht? Könnte ich da eigentlich nochmal einen anderen Anlauf nehmen? Das sind Möglichkeiten, mit denen man dafür äh, Sorge tragen kann, dass dann diese Vorsätze nicht gleich so verpuffen beziehungsweise, dass man nicht das Gefühl hat, Mensch, das ist jetzt so eine lästige Pflicht und die muss ich jetzt wieder durchziehen. Und, und äh, dann klappt das wieder nicht. Und irgendwann verliert man dann den Glauben, dass das generell was bringt mit den Plänen und Zielen und Vorsätzen. Von daher lieber dann konkrete Ziele nehmen, die einem wichtig sind und dann auch überlegen, wie möchte man die umsetzen, warum ist auch hilfreich, Ja, was treibt mich denn an, mache ich das für, für mich oder ist das, weil andere das von mir möchten und äh, das kann auch hilfreich sein, Sachen zu klären. Wir wissen auch, manche Ziele machen glücklicher als andere, Ja, also Reichtum, Ruhm, Schönheit, Erfolg, das sind Ziele, die nicht direkt glücklich machen, wie die Forschung zeigt, sondern es sind eher gute Beziehungen, Kompetenzen, die man erwirbt und wo man sich weiterentwickelt und wie man aufbaut.
0: Sie haben schon so ein paar Punkte jetzt genannt, aber vielleicht können Sie mir noch mal zusammenfassen. Woran scheitern denn die meisten Vorsätze?
1: Ja, also ich meine, man hat die Ziele nicht spezifisch genug, sodass man überprüfen kann, bin ich jetzt da, nähere ich mich dem Ziel an oder nicht? Das ist im Sinne von so einem Selbstregulationsmodell, wo man sagt, ich handle und danach überprüfe ich, bin ich mit meinem Ziel einen Schritt näher gekommen oder nicht? Wenn ich näher gekommen bin, prima, fühlt sich gut an, weiter so. Und wenn ich merke, nee, das hat nicht geklappt, dann ist man ein bisschen frustriert bzw. emotional. Signalisiert, dass signalisiert Entweder du musst jetzt noch ein bisschen mehr tun, damit das klappt oder was anderes tun. Oder es kommt dann in eine Handlungskrise und dann löst man sich Schritt für Schritt ab, wenn man kein Erfolgserlebnis hat. Also diese Aufwärtsspiralen, wo man mit kleinen Erfolgserlebnissen dann sich immer mehr zutraut, Selbstwirksamkeitsüberzeugung aufbauen, sagt man auch dazu, das ist so der wichtigste Mechanismus eigentlich, um dann reinzuwachsen in Sachen und Themengebiete sich zu erschließen.
0: Wenn wir gute Vorsätze durchziehen wollen, dann ist es schon mal zum Scheitern verurteilt, sagt zumindest Frank Wieber. Denn wenn ich mir was vornehme, wofür ich nicht so richtig brenne, dann wird daraus auch langfristig nichts. Die Pandemiezeit, die macht es einerseits einfacher, neue Routinen zu etablieren. Gleichzeitig ist diese Krise aber auch eine psychische und physische Belastung. Und 2022 wird wohl für uns alle kein einfaches Jahr werden. Bei all diesen guten Vorsätzen ist es deshalb auch vollkommen okay, wenn man dieses Jahr nicht allzu viel an sich arbeiten will und einfach nur gut durchs dritte Pandemiejahr kommen möchte. Zurück zum Thema. Bleibt euch auf alle Fälle auch dieses Jahr erhalten. Daran wird sich erstmal nichts ändern. Und an dieser Folge hier haben mitgearbeitet Claudia Peissig, Alina Eckelmann, Lea Schröder, Rabia Schlotz und Benjamin Serdani. Chefin vom Dienst war Alia Rentmeister. Und mein Name ist Marie Einter. Tschüss. Zurück zum Thema vom Podcast Radio
1: Detektor FM.